0: Unsere Mitarbeiterinnen kommen aus über 30 Nationen. Man glaubt eigentlich nicht, was die alles hinter sich haben, was die alles erlebt haben, wie sie geflüchtet sind, was sie alles zurückgelassen haben. Die Freude auch, dass wir das Interesse haben an ihrer Kultur und in ihrem Land. Du kannst dich auf jeden verlassen, wenn du nicht mehr weiter warst Dann sagst du, irgendwann
1: gibst du auf. Es ist einer da, der hat dann die Lösung und dann sagst du wieder, so und jetzt starte wieder näher. Kopf hoch, steh auf und der nächste Schritt nach vorne.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger Und ich bin Michael Ettlinger. Wer klopft an? Oh, Zweiger, arme Leute.
3: Was wollt ihr denn?
2: Oh, gebt uns Herberg heute. Kennen
3: Sie das Adventlied, von dem dieser Text stammt? Es ist ein bekanntes Lied, das in der Adventszeit gerne gesungen wird und die aus der Weihnachtsgeschichte bekannte, vergebliche Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft beschreibt. Maria und Josef wurden abgewiesen und fanden schließlich Herberge in einem Stall. Heute, über 2000 Jahre später, suchen noch immer Menschen eine Herberge und auch heute erleben sie Abweisung, aber auch ein neues, vorübergehendes oder dauerhaftes Zuhause. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir uns der Frage stellen, wie Herbergsuche heute aussieht, was gelingt und welche Herausforderungen sie mit sich bringt. Dazu haben wir uns zwei Menschen eingeladen, die aus eigener Erfahrung viel davon erzählen können, vor allem als Ermöglicher. Liebe Monika Winkler, liebe Karin Pichler, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
0: Guten Morgen und ein
2: herzliches Hallo. Guten Morgen, auch ein herzliches Hallo. Ihre Energiequelle liegt in ihrer Familie, ihrem Ehemann, ihrem erwachsenen Sohn und der Enkeltochter. Und Energie braucht Monika Winkler jede Menge. Die heute 56-jährige Schwertbergerin ist seit mehr als 25 Jahren in der Gebäudereinigung am heutigen Ordensklinikum Linz Elisabethinen tätig. Vor mehr als elf Jahren hat sie die Leitung des Reinigungsteams am Standort übernommen, das zu diesem Zeitpunkt schon von der Firma Sauber und Partner gestellt wurde. Seither ist sie nicht nur für eine ganz wichtige Funktion im Krankenhaus verantwortlich. Gemeinsam mit einer Kollegin führt sie auch fast 100 MitarbeiterInnen aus knapp 30 Nationen. Man bekommt so viel Retour, sagt unser zweiter Gast und spricht dabei die Dankbarkeit an, die ihr von vielen KollegInnen entgegengebracht wird. Karin Pichler ist ebenfalls bei Sauber und Partner tätig und das schon seit der Gründung im Jahr 2010. Seither ist die ausgebildete Tourismuskauffrau dort Assistentin der Geschäftsführung und somit quasi Mädchen für alles, wie sie selber sagt. Lange Zeit hat sie sich um die Personalagenten im Unternehmen gekümmert und deshalb ist sie auch heute noch für viele der mittlerweile 280 Reinigungsdamen eine wichtige Vertrauensperson. Liebe Monika, liebe Karin, schön, dass ihr beide heute bei uns im heute sehr vorweihnachtlichen Podcast-Studio seid.
3: Vorweihnachtlich ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen heute hier ausnahmsweise nicht nur bei Wasser und Kaffee, sondern haben auch ein paar Kekse am Tisch stehen. Das hört man vielleicht dann zwischendurch auch mal. Wie schaut es denn bei euch beiden aus? Seid ihr eigentlich leidenschaftliche Keksebäckerinnen? Oder gibt es vielleicht sogar ein Lieblingsrezept, das ihr von einer eurer internationalen Mitarbeiterinnen bekommen habt?
0: Also ich bin keine Keksebackerin, weil mein Sohn einfach schon zu groß ist und der nicht mehr mitmacht und alleine es nicht wirklich Spaß macht. Ich habe aber eine sehr gute Freundin, die mich immer jedes Jahr mit Keksen versorgt. Und es gibt auch einige Mitarbeiterinnen, die uns immer wieder Kostproben aus ihren Ländern bringen. Und da freuen wir uns alle immer sehr darüber. Ja, ich
1: bin eine leidenschaftliche Keksebackerin. Ich habe heuer schon 9 Kilo gemacht und ich bin immer vor ersten Advent fertig. Das ist einfach so eine Leidenschaft von mir, auch wenn meine Enkeltochter groß ist und mein Sohn, aber ich mache das gerne alleine. Ja, Kostproben von die, unseren Mitarbeiterinnen und von den Damen äh, kriegen wir gerne. Rezepte, ja, wo wir jetzt nachpacken. Sie haben auch teilweise Rezepte, was wir haben, aber die Kostproben, was wir kriegen, sind sehr gut und ab und zu sehr süß.
3: Und diese Kekse-Tradition, die gibt es ja wahrscheinlich nicht in allen Ländern, wo eure äh, Kolleginnen und Kollegen herkommen.
0: Na Also die meisten Länder haben keine Kekse, die haben meistens so Kuchen oder Stollen. Ja, äh, Im europäischen Raum ist es eher schon äh, Tradition, Kekse zu backen. Ähm, die sind aber ähnlich zu unseren Keksen.
2: Aus welchen Nationen kommen eure MitarbeiterInnen?
0: Also unsere Mitarbeiterinnen kommen aus über 30 Nationen. Im europäischen Raum haben wir eigentlich fast aus jedem Land Mitarbeiterinnen, aber sehr viele kommen aus der Ukraine, aus Georgien, Tschetschenien, Afghanistan, Rumänien. Also die, die Anzahl der Länder ist sehr groß. Wir haben aber auch südamerikanische Mitarbeiterinnen oder auch aus dem afrikanischen Kontinent. Kommen auch welche zu uns. Also, es ist, die Anzahl der Leute ist unbeschreiblich, ja. Also, es ist wirklich sensationell, sowas in unserem Unternehmen zu
2: haben. Wow. Mhm. Wir haben ja heute eingeleitet mit, wer klopft an? Es passt irgendwie gerade auch gut, wenn du sagst, es sind so viele. Und die Weihnachtsgeschichte, die viele von uns ja wahrscheinlich aus den christlichen Weihnachtsgottesdiensten kennen, erzählt rund um die Geburt von Jesus ja auch die Geschichte der Herbergsuche. Und das ist ja irgendwie auch ein Thema, das gerade in Österreich, wo wir ja wieder über Flüchtlingsquartiere diskutieren und Zelte und so, sehr aktuell. Also wir sind ja sozusagen fast täglich mit Herbergsuche in irgendeiner Form konfrontiert, ihr aber noch einmal anders, nämlich viel im konkreteren Tun, Daher meine Frage, wie läuft denn das konkret ab? Also die Damen stehen ja wahrscheinlich nicht plötzlich vor der Tür und klopfen physisch an und sagen, da wäre ich, sondern wie, wie funktioniert das? Wie, wie finden Menschen zu euch oder wie findet ihr die Menschen, die dann bei euch schließlich arbeiten? Also
0: wir von Sauber und Partner arbeiten mit Partnern, wie es schon der Name auch sagt, zusammen. Wir haben einige Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, wo die äh, Flüchtlinge, wirklich Flüchtlinge, derzeit auch aus der Ukraine, Aufnahme finden, wo sie Sprachkurse machen können, wo sie auch für die Integration unterstützt werden. Und dort äh, deponieren wir auch die Jobsuche, ja, wenn wir sagen, wir suchen Mitarbeiterinnen für bestimmte Anzahl von Stunden oder bestimmte Bereiche. Und wenn sich dann jemand interessiert, dann äh, schicken uns die die Damen oder Herren, und wir äh, machen dann das Bewerbungsgespräch und schauen halt, ob, wir, ob die bei uns arbeiten können. Es ist ein sprachliches Thema, das wir natürlich im Krankenhaus äh, haben. Unsere Arbeitssprache ist Deutsch, damit sich auch alle Nationen, die wir haben, untereinander äh, unterhalten können oder miteinander unterhalten können, dass sie auch die Arbeiten gut äh, machen können. Und deswegen ist es ja für uns äh, eine große Unterstützung, wenn wir da mit so äh, Vereinen zusammenarbeiten, weil die einfach wissen, wie, der, wie die Situation der Leute ist und äh, wie sie, ob sie sprachlich schon so weit sind, dass sie auch arbeiten können am Arbeitsmarkt. Ja. Und das sind eigentlich für uns sehr wertvolle Menschen, weil die sehr dankbar sind, dass sie eine Arbeit bekommen und äh, dass sie Aufnahme finden bei uns.
3: Monika wie ist denn das so, wenn, wenn jetzt die, die neu kommen, die, diese, das sind hauptsächlich Damen, äh, wie ich gehört habe von euch, äh, und die können noch nicht so gut Deutsch und vielleicht können es die anderen, die schon länger da sind, auch nicht so perfekt, ähm, weil sie einfach aus einem anderen Land kommen. Äh, wie verständigen sie die und wie verständigt ihr euch mit denen?
1: Ja, wie man so schön öfter sagt, mit Händen und Füßen. Ja, man probiert ob und zu mit, andere Kollegen mit Dolmetschen, ja, du probierst äh, Leseproben äh, zu machen und die Damen sind jetzt schon so, dass sie es übersetzen am Handy, einfach, dies, dass sie es äh, verstehen in eher einer Sprache, um was es geht. Aber sie sind eigentlich sehr lernfähig. Du musst es ja wirklich sagen, Schritt für Schritt, und was machen müssen. Sie sind immer auf der gleichen Abteilung und das geht dann automatisch so. Die wohnen einfach und die sind auch, eben Karin schon gesagt, sehr dankbar, dass man die Chance gibt, auch wenn sie nicht, noch nicht viel verstehen oder fast nichts verstehen. Und und es sind eigentlich die Kolleginnen sehr bemüht über die Neuen, dass sie sagen, machen wir das und das und das. Und das ist mit, mitschleppen oder mitnehmen. Und so kennt man eigentlich, dass mit der Zeit wirklich super funktioniert und manche sagen, die kommen dann und probieren wirklich auch, ich habe Beispiele schon gehabt, als haben angefangen, fast wirklich kein Deutsch nicht. Und da ist dann eine Dame zu mir gekommen und hat gesagt, guten Morgen, Frau Monika, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Ist das okay? So haben sie mit mir gesprochen, so Sehr gut. Und sie merken es einfach, sie werden aufgenommen und mir sagen nicht, das geht nicht oder das gibt's nicht. Das ist einfach, und sie intrigieren sehr recht und es funktioniert auch. Es ist ab und zu schwer, aber einfach, es geht nur miteinander, mit dem Team und auch im Haus auch. Das sind Stationen, die Abteilungen sehr bemüht sind auch, ja, mit Übersetzen auch. Und die sagen einfach, es funktioniert auch sehr schön.
3: Das heißt, ihr leistet da auch äh, Hilfe und Unterstützung beim Erlernen der Sprache, die ja in Österreich einfach schon sehr wichtig und notwendig ist, um das Leben meistern zu können, denke ich mal.
1: Ja, freilich, weil ich sogar es ist so, äh, dass man sagt, sie sagen, ich möchte Deutsch machen. Manche haben schon ein bisschen einen, durch irgendeinen Verein, muss kommen, oder sie sind untergekommen jetzt bei Familien. Und es wird jeden Tag mehr. Es ist einfach, und ab und zu musst wirklich nur in einer Sprache. Und es ist für uns schon öfter schwer, aber es geht alles, wir haben es bis jetzt geschafft. Und es gibt Damen, die auch ein Jahr reden. Da sind Damen schon
2: 30 Jahre da, und die reden nicht so gut, es wird die mit einem Jahr. Monika, oder Karin, wie ist es bei euch? Wann diese äh, Damen oder Herren, gibt es Herren auch? Nein, Damen. Also bei Sauberen Partnern gibt es ausschließlich Damen. Mhm. Uh, genau. Ja. Wenn die wenn die bei euch zu arbeiten anfangen, haben die da schon eine Unterkunft? Haben die sind die sozusagen sozial versorgt? Oder ist da bei euch dann auch nur eine Aufgabe zu schauen, dass da rundum und um das so gestaltet ist, dass die quasi der Arbeit nachgehen können? Also wer,
0: es gibt Mitarbeiterinnen, die, die kommen, die in irgendeinem äh, Heim äh, kurzfristig äh, Unterkunft finden. Wenn die aber dann um Unterstützung fragen, dann sind wir auch äh, schon bemüht, dass wir eine kleine Wohnung organisieren können oder dass wir sie unterstützen, dass sie eine Wohnung bekommen oder zumindest ein, eine kleine, also Nähe oder ein Zimmer. Dass sie, für die, dass sie für den Anfang einmal eine, eine Bleibe haben. Da schauen wir und da haben wir wirklich Unterstützung auch äh, im Haus, im Krankenhaus, äh, vom Betriebsrat, äh, die auch ihre Kanäle immer öffnen und immer schauen, sei es, wenn man Möbel braucht oder oder Bekleidung. Ja. Es gibt auch Mitarbeiterinnen, die dann auch immer irgendwas wissen und sagen, ich hätte da etwas, vielleicht wäre das was. Ja. Und wir schauen halt, dass wir man, dass man das dann auch irgendwie ermöglichen. Zumindest für den Anfang, weil oft sind es ja Familien, die auch mit Kindern kommen oder nur Frauen, die Kinder mit haben, wo dann ein, eine kleine Wohnung zu klein ist und dann aber zumindest für den Beginn einfach einmal ein Zuhause, ein stabiles Zuhause ist, wo sie unterkommen können.
3: Wenn die kommen, dann haben sie wahrscheinlich am Anfang ja noch gar keine Arbeitsgenehmigung, vielleicht eine Aufenthaltsgenehmigung. Wie schaut das aus? Wie kommt man dann dazu, dass die überhaupt zu arbeiten beginnen dürfen?
0: Also es ist selten, dass bei uns jemand fragt, der keine Arbeitserlaubnis hat. Es gibt so verschiedene Varianten des, der Arbeitserlaubnis in Österreich und wir arbeiten sehr gut mit dem AMS zusammen. Wenn es Mitarbeiterinnen gibt, die eine beschränkte oder befristete Arbeitserlaubnis haben, dann schauen wir, wenn die Dame bei uns arbeiten und bleiben möchten, dass wir einfach mit dem AMS diese Arbeitsgenehmigung verlängern. Und, und Oder halt wirklich so auf eine äh, befristete, sie ist meistens befristet auf ein Jahr und das muss immer wieder verlängert werden und ähm, wir unterstützen die Damen auf dem Wege schon so gut es geht für uns und was wir als Arbeitgeber auch tun können. Ja. Immer können wir nicht oder dürfen wir nicht, aber wo es möglich ist für uns,
2: schauen wir, dass wir auch hier
0: unterstützen können.
2: Jetzt ist ja so, dass die Damen, das haben wir zuerst schon gehört, wahrscheinlich so einiges an, sage ich mal, Ballast möglicherweise mitnehmen aufgrund ihrer Geschichte. Also Flucht ist ja selten ein, also nie ein schönes Erlebnis. Wie, wie ist das, ist das für euch dann spürbar? Ist das ein Thema dann auch, wenn es da, schwierige Vorerfahrungen gibt? Also wir haben, wir erfahren,
0: im Laufe der ersten Tage oder Wochen die Geschichten eigentlich immer wie die, wie die Mitarbeiterinnen zu uns nach Österreich gekommen sind. Und man glaubt es eigentlich nicht, was die alles hinter sich haben, was die alles erlebt haben, wie, wie sie geflüchtet sind, ja, was sie alles zurückgelassen haben. Oft kommen sie ganz alleine, Kinder und Mann sind im Heimatland geblieben oder sie kommen mit den Kindern und der Mann ist zurückgeblieben. Und wie stark eigentlich diese Frauen sind und was die alles ertragen oder was die alles äh, erlebt haben und trotzdem immer noch so, wie soll ich sagen, äh, es ist, ähm, die strahlen was aus, was wir nicht kennen. Die, die Also wir kennen Gott sei Dank diese Situation nicht, was die Mitarbeiterinnen oder die Frauen äh, erleben, äh, aber sie sind immer noch fröhlich und immer noch so dankbar, dass sie aufgenommen werden und äh, das kann man nicht nicht, beschreiben, wie es einem da geht, wenn die wenn die das erzählen, wie sie zu uns gekommen sind und dass, wie dankbar sie sind, dass sie dann hier aufgenommen werden, dass sie in einem sicheren Land sind, aber trotzdem, wie traurig sie sind, was sie zurücklassen müssen oder mussten, weil die kommen ja oft nur mit einem Rucksack oder einer Tasche oder vielleicht einem Koffer und alles andere bleibt zurück, nur dass sie halt ihr ihr Leben retten ja und das ihrer Kinder. Und man wird sehr, sehr, Demütig und dankbar, dass wir eigentlich in Österreich leben dürfen.
3: Wie groß ist das Thema Heimweh für die, für die Damen?
1: Sehr groß. Das sehe ich gerade, jetzt, denn die ukrainischen, wenn man muss so schön sagen dass die alles zu Hause lassen müssen haben und wissen, dass sie vielleicht nimmer heimfahren können oder nach Hause dürfen. Und was ganz schlimm ist für gerade in afrikanischen Ländern einfach für weiter, dass nimmer heimfahren dürfen, aus politischen Gründen oder was auch und Familie nicht sehen. Oder gerade, wenn jetzt, das haben wir jetzt oft erlebt, waren ein Todesfall gewesen ist in der Familie. Und sie können nicht heimfahren. Sie müssen da bleiben und sie können nicht ausreisen. Weil gerade jetzt waren die letzten zwei Jahre ganz schwierig. Und sie wir bemühen sie ja, dass sie sagen können, ja, sie können einmal drei Wochen einmal heimfliegen, gerade in, in, außerhalb der Reisezeit Sommer, das Familie besuchen können. Und, und dann kommen sie wieder zurück und sagen, es ist so schön, dass wir da leben in Österreich. Alleine, die sind schon so lang weg, dass sie sich gar nicht mehr so integrieren können oder so wohlfühlen. Es ist für eine Familie da, oder ist es ist gerade, wenn sie jetzt besuchen und dann kommen sie nach Österreich und sagen sie: Ah, da ist jetzt wieder Heimat und dankbar, dass ich da arbeiten kann und meine geregelte Zeit habe, ganzen, alles was gibt, was halt dazugehört. Und das habe ich dort nicht. Und das sind Chance, sagen sie, weil, Und dass wir die Chance gegeben haben, dass wir bei uns arbeiten dürfen und auch sagen, was ist, was leistet es für uns und was man hilft. Aber wir haben jetzt das, wie Karina schon gesagt hat, einfach das Miteinander und untereinander. Und es helfen einer Kolleginnen eine der Kollegin Und das ist halt schon, das,
0: das Reisen oder allgemein Heimweh ist bei ganz schwer. Es gibt ja äh, eben viele Länder, wo die, wenn die äh, Leute flüchten, dass sie dann in dieses Heimatland nicht mehr zurückreisen dürfen. Sie dürfen sich zwar überall bewegen auf der Welt, aber nur in dieses eine Land nicht mehr einreisen. Und äh, sie schauen halt dann, dass sie in irgendeinem dritten Land sich dann mit der Familie treffen, damit sie sich trotzdem irgendwann einmal wieder sehen. Weil oft sind Jahre dazwischen, wo sie einfach keinen persönlichen Kontakt haben. Also äh, es gibt auch in vielen Ländern gibt dieses FaceTime oder diese Videotelefonate, sind nicht möglich, weil die dort einfach die Möglichkeiten nicht haben, also die haben dann oft nur schriftlich äh, Kontakt oder mal telefonieren, aber nicht. man sieht sich nicht. Ja. Und die versuchen halt dann in dritten Ländern sich zu treffen und nehmen da Strapazen auf sich. Ähm, und wir versuchen halt dann denen das zu ermöglichen, dass sie einfach eine längere Zeit Urlaub bekommen und dorthin fahren können.
3: Und die dürfen nicht in ihr Heimatland zurückreisen, weil sie dort dann einfach wieder verfolgt würden oder, oder eingesperrt oder einfach dann gar nicht mehr raus dürften wahrscheinlich.
0: Das, also es gibt Länder, wo sie, wenn sie dorthin kommen und sie werden aufgegriffen oder sie werden entdeckt, dass sie dann äh, gefangen, in Gefangenschaft kommen oder einfach äh, nicht mehr ausreisen dürfen. Ja. Und äh, oder in, wir haben auch eine Mitarbeiterin, wenn die in ihr Land zurückkehrt, dann wird eingesperrt so. ja, ja, und kommt nie mehr raus. Nicht mehr also, raus. Da, haben wir, da haben wir schon ein Thema mit der Dame, wo wir gesagt haben, es ist besser, sie fährt nicht, ja, auch wenn es schwer ist für sie. Und die hat jetzt in einem dritten Land auf dem Kontinent sich getroffen und hat auch dort geheiratet, aber halt nicht in ihrem Heimatland. Und äh, ja. Todesstrafe weiß ich nicht, ob's, ob wir in, in unserem Fall das haben, ja, dass denen auch das blüht, aber äh, Gefängnis
2: auf jeden Fall und einfach keine Ausreise mehr, ja. Was sind denn so, also wir haben jetzt ja erst schon ukrainischen Mitarbeiterinnen gesprochen, da wissen wir es, ja, da der Krieg die Ursache. Was sind denn andere Ursachen oder Geschichten, die Menschen bewegen, äh, zu flüchten oder die bei euch dann landen?
0: Ja, also wir haben schon, Afghanistan war, war schon der Krieg damals, also wir haben seit Anfang an Mitarbeiterinnen aus Afghanistan, die damals aufgrund des Krieges dort geflüchtet sind. Tschetschenien ist auch das, das Thema. Wir haben aber auch äh, Mitarbeiterinnen oder eine Mitarbeiterin speziell, die geflüchtet ist, weil sie verheiratet werden hätte sollen, äh, mit einem viel, viel älteren Mann, ja, und die einfach das nicht wollte und ist dann mit 15 Jahren aus ihrem Heimatland geflüchtet auf einen anderen Kontinent und ist dort aufgenommen worden. Und die Familie ist aber dann weg von dort und da konnte sie nicht mit. Und dann ist sie auf dem Weg nach Österreich bei uns angekommen. Das muss doch wieder Kulturclash dann sein
1: für viele, oder? Kriegt sie das mit? Ja, schon, das kriegst du dann schon mit, weil ich sag, einfach, es sind gewisse Sachen, was bei ihr nicht gegeben aber einfach sozial und einfach geregelte Sachen. Für sie war es dann schon schwer, Sie muss daher oder ist da. Dann ist er von mir alleine da gestanden, weil sie ist dann in ein anderes Bundesland gezogen und arbeitet. Wo kriege ich Wohnung Und und ist dann auch bei uns gewesen, ohne Wohnung. Dann haben wir mir ermöglicht, dass er Wohnung kriegt. Da hat sie aber dann nicht so lange bleiben können, weil einfach Eigenbedarf wieder gebraucht worden ist. Dann hat sie den Betriebsrat recht umgeschaut. Dann hat sie wirklich eine Wohnung gekriegt. Da. Und da geht es ja um nicht gerade Wohnung, da geht es einfach: Was muss man bei uns alles? finanzieren und zahlen nur Versicherung, die sind ja vom Kopf gestoßen. Warum muss ich Versicherung? Brauche ich, weil ich jetzt in der Wohnung bin. Das waren dann so Sachen, und das war am Anfang schon schwierig, da musst du begleiten, mitgegangen, bist auch, und das macht auch Betriebsrat sehr, und ich bin selber auf Ämter mit Leuten schon gegangen, auch vom Büro. Oder Ärzte. Wo findet ihr einen Arzt? Und es gibt halt in Kulturen, oder, ja, die gehen zum Arzt, und das darf kein Mann sein, das muss eine Frau sein. Ja, dann schaust du halt, dass deine Frau ärzt. Ja, sagst halt. Ja, und das Haus auch ja, dass sie sagen haben, wenn wir was gehabt haben, das wir hingehen dürfen, haben, ja, da ist eine Frau jetzt da und die schaut so an. Das sind dann schon. Und es ist auch Damen, durch das, dass wir so viele verschiedene Nationalitäten haben, dass einfach jeden irgendwas anders widerfahren ist und auch gerade die europäischen Länder, die sind auch ein bisschen vor der Kultur, eh wir, ob es jetzt Rumänien, Polen, Ungarn, so wie wir ungefähr, die wissen ungefähr, ja, bist du zu so weit kann ich das gehen oder auch nicht? Und die haben mir dann die Damen aufgeholfen, auch selber aufgenommen zu Hause. Haben auch schon gehabt, gekocht, miteinander. Es sind sehr viele Freundschaften entstanden, untere Damen auch. Und das ist so schon, das ist einfach Kulturen, Und mit gewissen Sachen ist schwer, dass sie zusammenkommen, dass das ist der alltägliche Alltag, normale Alltag, ist das auf der Schwer.
3: Und wenn du jetzt redest von so vielen verschiedenen Nationen, auch, wo auch Freundschaften entstehen untereinander, auf der anderen Seite gibt es ja auch die Konflikte zwischen den Nationen. Nehmen das die Damen mit und merkt sie das dann auch im Betrieb selber, dass diese Konflikte zwischen den Nationen eine Rolle spielen?
0: Also ganz zu Beginn haben wir das Thema schon gehabt, natürlich aus dem ehemaligen Jugoslawien, wo die Frauen aufeinander getroffen sind. Wir haben halt dann immer geschaut, sie müssen nicht sich miteinander anfreunden, aber sie sollen miteinander gut arbeiten können. Wir haben halt immer geschaut, dass halt dann, wenn es gar nicht gegangen ist, dass sie halt auf unterschiedlichen Plätzen gearbeitet haben. Aber das haben wir ganz schnell dann irgendwie abgestellt, weil Arbeit ist Arbeit und das andere ist halt das Persönliche und da können wir wenig Einfluss nehmen drauf, ja? wenn die persönlich ein Thema haben miteinander aufgrund ihrer Vergangenheit oder aufgrund ihrer Herkunft, darf am Arbeitsplatz eigentlich oder sollte am Arbeitsplatz keinen Platz finden. Ja? Und das haben wir eigentlich in den ersten Jahren äh, geschaut, dass wir das irgendwie gut hinbringen und mittlerweile ist das gar kein Thema mehr. Also die Leute arbeiten miteinander, egal von wo sie kommen und unterstützen sich eben auch gegenseitig. Und wie gesagt, wir schauen halt, dass wir, dass wir da auch unterstützen können, wir mitgesprechen. Und bei uns ist auch immer die Tür zur Geschäftsführung offen, wenn es irgendwelche Themen gibt, wo die Leute kommen können, äh, wenn es einfach ein Thema gibt. Aber wie gesagt, die Monika ist da an erster Stelle Ansprechpartnerin und das meiste schafft sie auch ohne uns. <lacht> und die Erfahrung macht sie einfach. Ja, wir haben schon so viel Erfahrung jetzt äh, nach diesem, im 13. Jahr der Firma. Äh, und es, es wird immer, immer weniger, diese Konflikte untereinander.
3: Aber ihr macht sie ja auch recht viel dafür. Also, dass die, die Frauen miteinander gut arbeiten können und auch, was ich so höre in Richtung Wertschätzung und Anerkennung der Kulturen, die sie mitnehmen oder wo sie herkommen, ein besonderes Beispiel, das mir sehr gut gefällt, ist diese, sind diese Koch-Events, die Sie macht. Könnt ihr uns von dem ein bisschen was erzählen?
0: Also wir haben das irgendwann einmal die Idee geboren, nachdem wir so viele verschiedene Nationalitäten haben und jedes Land die eigene Küche hat. Und wir natürlich sehr neugierig waren, wie denn in diesen Ländern gegessen wird. Also typische Kost, ja, weil man kennt ja aus verschiedenen Ländern bei uns in Österreich, die Küchen, ja. Das ist aber nicht typisch aus diesen Ländern. Und dann haben wir eben einmal beratschlagt, eben auch mit der Monika, haben wir gesagt, haben wir eine Möglichkeit, eine, eine Küche zu bekommen, wo das auch möglich ist, ja, wo wir kochen können. Wir haben dann einige Damen gefragt, äh, aus, aus, manchen Ländern, ob sie das, ob sie sich das vorstellen können, dass sie einmal für uns kochen. Und zwar Gerichte aus ihren eigenen Ländern. Und es war dann, der Zuspruch war, Ganz enorm. Ja, wir haben Ganz am Anfang haben wir eben Afghanistan und Tschetschenien gehabt. Also die Damen haben für uns gekocht, für 20 Leute. Es waren Mitarbeiter, es waren Partner und Kunden dabei, die das verkosten durften. Und also es war so beeindruckend, weil es einfach alleine die Optik und das Engagement, was die Damen gehabt haben, die Freude auch, dass wir das Interesse haben an ihrer Kultur und in ihrem Land. Und das hat sie dann eigentlich fortgesetzt, dass wir so alle drei Monate äh, einmal bekocht wurden aus unterschiedlichen Ländern. Die Monika hat dann immer geschaut, ob sie, welche Damen denn gerne möchten. Und wir haben dann immer die Qual der Wahl gehabt, wie nehmen wir den zuerst? <lacht> Weil es einfach, ähm, ja, die haben sich wirklich sehr, sehr gefreut über das Interesse, nämlich aus ihrem Land. Ja. Und wir haben dann auch letztes Jahr ein Kochbuch gemacht. Da war auch das Interesse sehr groß, wo die Damen sich selber vorstellen durften, ein paar geheime Tipps aus ihren Ländern äh, uns äh, bekannt gegeben haben, das auch in dem Kochbuch drinnen steht und dann ein dreigängiges Menü mit Rezepten zur Verfügung gestellt haben. Und Als Kochbuch haben wir dann verschenkt an unsere Mitarbeiterinnen und Kunden und Partner und wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen, dass manche Dinge nachgekocht wurden und es sind auch die Zutaten so, dass wir die in Österreich bekommen. Und Beim Kochen ist es so, ich bin ja
1: immer live dabei bei jedem. Und ich bin eher, wie soll man sagen, wenn man in Österreich sagt, der Zuhörer, der Hilfsarbeiter. Ich bin eigentlich eher Chefin. Und da bin ich dann ganz normal Monika oder Frau Winkler oder Frau Monika, wie es halt manche Damen sagen. Und ich mache alles mit ihr. Ich koche mit, ich schaue ja auch über über den Tellerrand oder über den Suppenrand, wie man so schön sagt, genau Rezepte und alleine, es ist so spannend, was die verschiedene Gewürze zusammen mixen oder kochen, das darfst du in Europa nie und nimmer. Und Ich helfe alles, angefangen vom schneiden bis zum Abwaschen, eigentlich von A bis Z und das sagen sie, sie brauchen das nicht, ich, sage, ich möchte aber das und da muss ich ab und zu alles nehmen, dass sie sagen, ich kann was machen, weil sie daran alles alleine. Und ich habe wirklich schon verschiedene Köchinen gehabt von, wo drei oder vier Damen gekocht haben und eine Unruhe war oder eine Ruhe und ich habe schon gehabt, das letzte Kochen mit einer Dame, die hat alleine das gemacht, weil die kocht zu Hause teilweise für 200 Leute. Wow. Und da war für uns die 15 Personen oder 20, ganz wenig. Und es, es bleibt immer was übrig, es hat man dann, jeder kommt dann sein mit seinem Plastikgeschirr, mit dem Schirr zum Mitnehmen nach Hause und das passt einfach Wunder, und das ist einfach viel super. Und so einfach die Köstlichkeiten, was die machen. Und ganz, nein, und das ist kommt sehr gut an, auch unter die Mitarbeiter. Hat ah, wie ich gefragt, darf ich und, und wir haben ja schon sehr viele aber manche wollen einfach nicht. Das ist einfach ein Aufwand trotzdem auch, die Damen müssen in den Samstag wenn sie kommen und das und das, aber es ist einfach sehr, sehr spannend immer.
3: Ja, das Thema Wertschätzung ist ja generell ein, ein sehr wichtiges mit grundsätzlich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber bei euren Damen wahrscheinlich auch ganz Besonderes. Wie schaut das aus ähm, im Krankenhaus? Also die sind ja hauptsächlich im Krankenhaus tätig in der Reinigung. Da ist die Reinigung ja oft ein vernachlässigter Bereich, also was die Mitarbeiterinnen betrifft und trotzdem ist sie so wichtig. Weil ohne der Reinigung wird es im Krankenhaus wahrscheinlich gar nicht gehen. Kriegen das die Mitarbeiterinnen auch gespiegelt? Kriegen sie das rückgemeldet?
1: Teilweise schon vom Haus das machen eigentlich, das bringen ja mir immer, wenn's vermitteln, oder wir bringen ja das bei Und es ist, einen Tag nicht da seid, das Krankenhaus, sie können schauen, Lob auf an die Stationen und auch, dass ohne ihr nicht geht und es ist halt für manche der Job, den was halt nie machen möchte, das ist einfach, die wird halt nicht so geschätzt, aber das wird eigentlich immer mehr geschätzt, bei uns sind sie ja Reinigungsdamen und keine Putzfrauen, und das ist für Sie auch schon, ähm, eine Wertschätzung, oder, ob und zu, wenn recht frustriert sein oder ob und zu, nicht gut, dann sage ich, Bodenkosmetikerinnen.
0: Ja, also, wir versuchen das schon, den Damen auch immer wieder zu sagen, wie wichtig ihre Arbeit ist, ja, weil es ist wirklich so, Sie sollen ja nicht auffallen, dass Sie da sind, ja, das soll so passieren, ohne dass Sie stören, ja, und, äh, die Damen aber trotzdem mittlerweile wissen, wie wichtig ihre Arbeit ist und äh, sie kriegen es schon zurück, auch von den Patienten, weil die Reinigungsdame oft am längsten im Patientenzimmer sich aufhält ja? äh, und dann auch mit den Patienten ein paar Worte sprechen kann. Ja? Die Patienten trauen sich auch, die Damen anzusprechen und wenn sie länger da sind, dann haben sie, weil es oft die gleichen Damen sind, die täglich kommen und die unterhalten sie dann auch mit, mit ihnen. Und das, äh, da fühlen sie sich schon auch sehr geehrt, dass äh, auch die Patienten mit ihnen sprechen. Und äh, sie werden auch von den Besuchern befragt. Und auch mit den Schwestern und Ärzten, nachdem sie ja oft auf den gleichen Stationen sind, schon zum Team gehören. Ja? Und äh, ja, wir schauen auch, dass sie natürlich eine ordentliche Arbeitskleidung haben, dass sie genug Material haben, und wir auch die, die Arbeit, die gute Arbeit auch immer wieder mal mit Prämien uns bedanken dafür. Wir versuchen halt auch kleine Geschenke unterm Jahr zu machen. Einfach zu zeigen, dass sie uns wichtig sind. Wir haben eine Weihnachtsfeier, wir haben Betriebsausflüge. Ja, sie gehen ein Geburtstagsgeschenk mit einer handgeschriebenen speziellen Karte, die nie gleich ist. Einfach um Danke zu sagen, ja dass sie
2: da sind. Und dass sie den Job einfach machen für uns, einen guten Job machen. Sie werden ja auch, glaube ich, manchmal als angefragt bei nicht wichtigen Dingen. Erleben Sie das auch als Form von, von Wertschätzung oder wie läuft denn das ab? So
0: wie es im Krankenhaus oft ist, die Monika wird oft gefragt, habt ihr eine Mitarbeiterin, die diese Sprache spricht? Und äh, weil es einfach so Kleinigkeiten zum Übersetzen sind, also ärztliche oder, oder medizinische Themen dürfen wir nicht übersetzen, weil es einfach dazu zu wenig Fachkenntnis gibt, aber so diese ganz normalen Dinge, die ein Patient im Krankenhaus äh, braucht, ja. Wo findet er gewisse Bereiche? Äh, wie sind die Essenszeiten? Wo ist die Fernbedienung? Wie funktioniert der Radio? Ja, also solche Dinge dürfen wir übersetzen. Die Damen fühlen sich schon geehrt, gefragt zu werden, ja. Aber manchmal haben sie auch ein bisschen Angst davor, etwas falsch zu machen. Also da, da muss man ganz vorsichtig sein damit. Aber wir haben immer wieder Damen, die sich das zutrauen. Und die Monika weiß dann immer, welche Dame sie sie holen kann, damit das auch gut funktioniert.
2: Welche Berufe haben denn die Damen ursprünglich gehabt, bevor sie sozusagen da zu uns kommen?
1: verschiedenes Viele haben Matura, wir haben ähm,
2: Hochschulprofessorinnen,
1: wir haben Ärzte haben wir Ärztin haben wir mal gehabt, dann Intensivkrankenschwester. Eigentlich ein Großteil hat irgendeine Ausbildung. Jetzt haben wir sehr viel äh, Ingenieurinnen, Apothekerinnen. Ja, lotter, eigentlich quer durch die Bank eigentlich jede hat eine Ausbildung und da müssen sie halt im auch nicht Reinigung, weil in ihrem Beruf das nicht machen dürfen. Aber wir haben wirklich äh, quer durch die Bank eigentlich sehr viel was, glaube der Großteil Matura oder höhere Ausbildung Technische Schule. Und das sind natürlich auch öfter, weil sie sagen einfach, ja, jetzt habe ich das und es war am Anfang schon schwer und da muss ich auf einmal reinigen gehen. Und, aber sie sind einfach eben dankbar, dass du da anfangen dürfen und das machen. Und es gibt halt viele, die gehen dann zurück in ihren Beruf, haben wir auch schon gehabt, die was dann sagen, sie machen die ganzen Notifizierungen, die ganzen Ausbildungen
0: und fangen dann klar an in ihren Job also wir haben ja auch die Möglichkeit, also wir bieten das auch immer wieder an, dass die äh, Damen auch bei uns dann in den Lehrberuf äh, lernen können oder, oder abschließend eine Lehrabschlussprüfung machen können. Da versuchen wir immer eigene Kurse äh, zu veranstalten und äh, wo sie dann den Lehrabschluss für den Reinigungstechniker machen können, wenn sie möchten und wo sie dann auch eigentlich andere Funktionen wahrnehmen können, ja, Führungsfunktionen auch wahrnehmen können, also es Gibt auch in unserer Beruf äh, die Möglichkeit, Karriere zu machen. <lacht> und ja, das nehmen doch einige in Anspruch. Also wir haben schon jetzt, glaube ich, an die 15 bis 18 äh, Mitarbeiterinnen selber ausgebildet für diesen Beruf.
3: Diese wunderschöne Geschichte, und ihr könnt jetzt noch ganz, ganz viele andere Geschichten erzählen, wie wir auch in unserem Vorgespräch schon äh, mitbekommen haben. Wir müssen jetzt aber schon langsam zum Schluss unserer Podcast-Folge kommen und da möchte ich euch beiden noch eine Abschlussfrage stellen zum Titel unseres Podcasts. Der heißt ja der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und deshalb unsere Frage an euch beide: Was inspiriert denn euch ganz persönlich in eurem Leben? Wer möchte denn anfangen von euch beiden?
0: Also ich habe ganz lange nachdenken müssen, was mir inspiriert, weil inspirieren ist ein großes Wort. <lacht> Aber seit ich, in, seit ich in dieser Firma bin oder diese Firma mit aufbauen durfte und erleben darf eigentlich, was unsere Mitarbeiterinnen für uns machen und wir für unsere Mitarbeiterinnen machen, das ist eigentlich das, was mir inspiriert, weiterzumachen und da zu sein und das auch zu schauen, dankbar zu sein, einfach für das, was, was ich erleben darf und, und Dankbar zu sein für das, was ich habe. Ich bin, bin auf Oberösterreichisch gesagt einwendig. <lacht> es berührt mich schon sehr. Und, und das ist auch das, was mich immer wieder inspiriert. Was mich inspiriert, ist einfach eben das Miteinander und
1: wirklich auch die Damen helfen zu können und auch was zurückkriegst für und trotzdem auch die die was gerade haben, dass die weitermachen, da denkst du, dann ist es eigentlich für uns nur leichter zum weitermachen. Und was halt ist, ist allgemein die Firmenkultur, was heißt im sauberen Partner. Das Miteinander, aber auch untereinander von uns her, du kannst dich auf jeden verlassen. Wenn du nicht mehr weiter warst, dann sagst du, ja, irgendwann gibst du auf. Es ist einer da, der hat dann die Lösung und dann sagst du wieder, so und jetzt starte ich wieder neuer, Kopf hoch, steh wieder auf und der nächste Schritt nach vorne. Und ab und zu ist halt sehr... Er wird krank, so das Einwändige, dass du ab und zu schon denkst, boah, wie gut haben sie mir. Und das ist dann wirklich nur, sagst du, so, dann tut mir erst nur weiter. Und das ist einfach schon sehr viel, wie gesagt, was unter den Damen ist. Und das macht ihr halt dann, dass du weitergehst.
3: Ja, danke. Danke, liebe Monika. Danke, liebe Karin, dass ihr euch beide äh, heute Zeit genommen habt für unsere Podcast-Aufnahme, für diese Podcast-Folge. Und für danke für diese spannenden, Traurigen und inspirierenden Geschichten.
2: Wir sind auch dankbar Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter.